0: Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Chartchecks in diesem neuen Jahr. Heute zum Mittwoch schauen wir mal, wie sich die Börsen so entwickelt haben in den letzten Wochen, wo es gegebenenfalls auch Ausbrüche und potenzielle Kaufpunkte gab. Also seid gespannt und viel Spaß jetzt bei diesem Video. Wir beginnen mit dem DAX. Der Indiz hat sich schon zuletzt in einer guten Verfassung gezeigt. Nach dem Ausbruch, den wir auch schon letztes Mal feststellen durften, ging es eben doch rasant nach oben. Nach einer kurzen Konsolidierungsphase zwischen 14.600 Punkten im Hoch und knapp 13.800 Punkten im Tief, ging es jetzt eben erneut etwas bullig zu. 15.200 Punkte erreichte der DAX jetzt im frühen neuen Jahr und natürlich getrieben auch von dem Erstens Ausbruch und zweitens, dass die gleitenden Durchschnitte hier auch die jeweils anderen gleitenden, also späteren folgenden gleitenden Durchschnitte durchkreuzte. Sprich, der gleitende Durchschnitt 50 Tage über den 150er und über den 200er. Ein ziemlich starkes Kaufsignal, was wir hier eben in einer leichten Übertreibung kurzfristigerseits münden sehen. Der Abverkauf wird wahrscheinlich jetzt erstmal kommen. Und mit Abverkauf meine ich jetzt nicht ein neues Tief, 52-Wochen-Tief, sondern natürlich erstmal eine kleine Konsolidierungsphase. In Richtung 14.500 Punkten. Dort war ja zuletzt auch die Konsolidierung und deswegen wird auch dort wieder mehr und mehr Käufer zu finden oder da werden wieder mehr und mehr Käufer zu finden sein, bis es dann eben doch weiter nach oben gehen könnte. Erstmal eine gute Verfassung, aber mit kurzfristigem Rückschlagspotenzial. Der Dow Jones ähnlich. In guter Verfassung zuletzt natürlich nicht ganz so bullig wie der DAX. Die europäischen Charts sind da etwas bulliger unterwegs. Aber der Dow Jones zeigt auch, nach dem Ausbruch haben wir hier eine Stabilisierungsphase gesehen, die hier eben auch, ich sag mal, sehr stabil verläuft. Der Rücksetzer nochmal auf die alten Ausbruchniveaus, sprich die Trendlinie, wurde nochmal von oben getestet. Und auch hier kamen dann wieder Käufer in den Markt, die den kompletten Indizien nach oben zogen. Auch hier zu sehen, das Kaufsignal gleitet Durchschnitt 50 Tage über die 150 und über die 200 durch. Auch das hat natürlich dabei geholfen. Beim S&P sehen wir, dass der Trend noch nicht gebrochen ist. Hier geht es weiterhin ähm, ja doch stringent der Korrektur zu. Aber was hier natürlich positiv mitspielt, ist ganz klar, dass wir 1, 2, Drei Tiefs haben, die insgesamt nicht immer wieder neuere Tiefs bildete, sondern hier so eher eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Das ist schon mal positiv, wenn gleich hier also noch kein Ausbruch stattgefunden hat. Sehen wir aber schon wieder positive Tendenzen, denn auch hier ist der gleitende Durchschnitt, wir sehen das ganz deutlich, gleich im jungen Jahr von 50 Tagen über die 150 Tage drüber gegangen. Auch hier gibt es danach natürlich der Käufer und jetzt nähert sich auch diese Linie der 200-Tage-Linie an. Wenn das reichen sollte für einen Ausbruch, gibt es natürlich noch mehr Grund, warum auch der S&P seinen Abwärtstrend verlassen könnte. Der US-Tech noch als Indizier natürlich auch immer spannend, gerade weil wir ja die Tech-Industrie sehen, wie sie doch hier und da neue Tiefs erreicht, beziehungsweise auch teilweise schon wieder in die andere Richtung verläuft. Also da sehen wir durchaus Gewinner und Verlierer. Hier sind recht viele Linien. Die orange Linie oben ist die Trendlinie, die noch nicht gebrochen wurde. Immerhin muss man sagen, haben wir ja auch wieder zweimal das Tief schon erreicht. Die 10.700 Punkte haben in etwa gehalten und jetzt bleibt es spannend, ob es eben doch noch mal runter geht. Hier noch nicht wirklich einen Durchbruch zu sehen, weder bei den kleinen Durchschnitten noch bei der Trendlinie. Also abwarten bis hier auch das Kaufsignal kommt, was natürlich den Gesamtmarkt wieder befeuern würde. Wir steigen ein mit dem ersten Unternehmen des heutigen Tages und das ist die Deutsche Post. Warum die Deutsche Post? Die Deutsche Post, haben wir schon mal im Podcast angesprochen, ist doch ganz schön unter die Räder gekommen die letzten Monate und das vielleicht auch gar nicht so sehr zu Unrecht, aber... Und das ist ja eben immer die Angst, die mitspielt, dass wenn natürlich eine Rezession kommt, wird ein Wert abverkauft, gerade auch die Deutsche Post, weniger Pakete, weil weniger Online-Bestellungen und so weiter und so fort. Aber wird dies wirklich nachhaltig so sein? Ich glaube nicht und das merkt auch jetzt so der Markt, denn wir sehen seit neuesten, also erst vor drei Handelstagen sehen wir den Ausbruch genau über diese Linie, die wir hier grau eingezeichnet haben, das war mein Alarm. Dann kam dieser Alarm und tatsächlich ähm, wurde ich dann benachrichtigt, dieser Ausbruch. Nun hat es auch Fahrt aufgenommen. Immer ein Kaufsignal, sehr gutes Kaufsignal. Auch immer noch sitzt nichts weggelaufen, wenn man bedenkt, wie weit der Startschuss für diese Rallye noch gehen könnte. Natürlich nicht wie an einem äh, mit einer Linie gezogen nach oben, sondern wie immer mit zwischenzeitlichen Rücksetzern. Deswegen kann man hier auch kein FOMO entwickeln und einfach warten. Denn sehr wahrscheinlich wird das wird sich der Chart hier noch einmal beruhigen und dann auch noch mal kurz zurücksetzen in Richtung Linie, also Ausbruchslinie von oben herab, bis dann doch wieder die Käufer in den Markt kommen. Bis zu diesem Zeitpunkt kann man hier durchaus noch warten, bis man in die Deutsche Post einsteigt. Nicht zu vergessen ist natürlich auch eine ordentliche Dividendenrendite, die hier im ersten Halbjahr auch bezahlt wird. Und was man auch nicht vergessen darf, dass hier natürlich einiges an Kurspotenzial drauf ist und dran ist, dass man, wenn man den Aufwärtstrend, die langfristigen Folge leistet, hier gegebenenfalls einige Prozente mitnehmen könnte, kurzfristig, mittelfristig, vielleicht sogar bis zu 50 Prozent, dann wären wir erst wieder am Allzeithoch der Deutschen Post. Natürlich Wenig Risiko, wie ich finde, denn die Deutsche Post nach wie vor stark am Arbeiten, gerade auch die Logistik-Tochter DHL ist natürlich voll on fire. Der weltweite Handel wird nicht weniger, er wird mehr und mehr und das ist ja auch gut so. Schauen wir uns das nächste Unternehmen an und da bin ich sehr, sehr bullig Und das möchte ich vorwegnehmen, bevor ich den Chart aufmache, einfach aufgrund dessen, dass ich natürlich auch ich sag mal, beim Wettbewerber investiert bin. Bei Shop Apotheke bin ich investiert und zur Rose die Schweizer sind auch breit auf dem deutschen Markt mit ähm, vertreten und mit einigen Tochtergesellschaften. Da kann man sich durchaus mal reinschauen ähm, und das mal genauer aufgliedern, wer da wo tätig ist und welches welcher Versandhandel da wie zu wem gehört. Zur Rose Group, auch stark abverkauft und man muss sagen, fundamental natürlich, wenn man gerade mal auf die KUV schaut, recht gering bewertet, wir sehen 0,2, wenn man auch von den 1,7 Milliarden des letzten Jahres ausgeht, wenn man von den 1,6 Milliarden ausgeht, das ist es immer noch eine 0, und man muss sagen, da sind die Wachstumswerte auch weiterhin gut, Schaubapotheke zeigt, wie es auch funktioniert und zur Rose scheint jetzt auch nicht weniger Umsatz zu machen, zumindest auf längerfristige Sicht. Trotzdem der Abverkauf enorm stark und hier ist nicht nur der Trend, Abwärtstrend gebrochen, sondern wir haben hier zumindest erstmal dreimal oder eine relativ feste Bodenlinie gesehen. ja Das ist hier zu sehen ganz deutlich bei etwa 23,90, fast 24 ähm, Schweizer Franken in dem Falle, da kamen dann immer wieder Käufer hinzu und jetzt ist ein was passiert und zwar wurde diese Seitwärtsphase relativ früh verlassen. Bei 34.30 sehen wir, ging es jetzt eben hier doch, ich sag mal, auch mit dem Rückenwind für den Sektor, weil Schaubapotheker natürlich auch gute Zahlen vorgelegt hat, doch etwas stärker nach oben. Nun der Ausbruch und jetzt eben die Konsolidierung, gerade ganz frisch auf die 34.1, also ganz leicht darunter, sollte diese Unterstützung halten. Ist das nochmal ein schöner Rücksetzer gewesen und könnte dann durchaus wieder äh, Dynamik bekommen durch neue Käufer, die den Kurs anheben in Richtung 40 bis 45. Sollte dies geschehen, wäre das natürlich erstmal ein schöner Trade. Auch kurz- bis mittelfristig kann man hier sicherlich auf eine gute Rallye äh, hoffen. Vor allen Dingen auch dann, wenn man eben daran glaubt, dass das E-Rezept in diesem Jahr auch umgesetzt wird. Denn dann wird zu Rose genauso wie shop -Apotheke, also egal wie man da pickt, durchaus Gewinne erzielen, beziehungsweise davon natürlich stark profitieren und dann langfristig Gewinne erzielen. Interessante Story, ich überlege hier auch bei Rose nochmal eine Position zu eröffnen, einfach weil ich auch kurzfristig sehr viel Marktpotenzial sehe für dieses Unternehmen, denn selbst wenn das E-Rezept etwas länger dauert und nur langsam anlaufen könnte, wäre hier eigentlich noch eine gewisse, ja zu große Skepsis in meinen Augen eingepreist. Fundamental muss natürlich jeder selber das Bild machen, denn es werden nach wie vor Verluste geschrieben. Meta-Plattform ist, ist auch heute mit dabei. Warum? Wir hatten es schon im Aktiencheck angesprochen, deswegen will ich jetzt auch nicht zu, zu sehr fundamental darauf eingehen, verweise an dieser Stelle nochmal auf unseren Aktiencheck, wo wir Philipp und ich unsere Meinung zur Meta mitgeteilt haben und da natürlich auch, ich sag mal, sehr stark differenziert, weil der eine eher Pro und der andere eher kontra ist. Hier aber mal der Chart dazu nochmal im genaueren denn wir sehen, dieser Abwärtstrend beim meta plattforms war schon ziemlich deutlich. Und weder der investiert ist, der hat eine gewisse Leidenszeit jetzt hinter sich. Weder der investieren wollte, hatte natürlich schon mal die Chance bei 90 Dollar. Wer das geschafft hat, Chapeau. Ähm, ja, weiß man natürlich nie. Ich wäre da nie reingegangen, ganz ehrlich, weil in fallendes Messer zu greifen tut. Mir dann eher doch ein bisschen weh. Habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, deswegen warte ich da lieber, bis sowas kommt wie ein Ausbruch. Und den haben wir jetzt eben gesehen, wenn gleich auch sehr defensiv, muss man auch sagen, hier ging es rüber über diese orangen Linie. Das ist schon mal ein positives Zeichen. Ein Ausbruch, ein Ausbruch auf, ich sag mal, ohne jetzt enorm viel Volumen dazu zu gewinnen und trotzdem auch schon die Bestätigung von oben auf die Linie drauf. Könnte also sein, dass in den nächsten Wochen meta plattforms nach und nach Richtung 150 Dollar laufen könnte und hier weiter an Stärke gewinnt. Der Trend könnte nachhaltig gebrochen sein. Sollte es dann doch wieder unter diese Linie abtauchen, ist der Trend nicht ja, dann war das eher ein Fehlausbruch. Sowas kann dann eben auch durchaus passieren, gerade auch wenn der Gesamtmarkt noch etwas Negatives mit zu finden scheint. Also bleibt spannend. Wer investiert ist, kann das natürlich jetzt nutzen. Jetzt rausgehen, das ist wahrscheinlich eine falsche Idee. Und ja, wer mal einsteigen wollte und überzeugt ist vom Geschäftsmodell von Meta beziehungsweise auch deren Zukunft, natürlich auch nicht vergessen, dann kann man hier die Chance nutzen und durchaus mal einen Fuß in die Tür setzen. Ähnliches. Und gerade den letzten Satz, der gilt auch für Palo Alto Networks. Denn hier, und das muss man ja auch sagen, haben wir ein Tech-Unternehmen, welches sich eigentlich sehr, sehr stark verhält in dieser Korrekturphase, in dieser recht schwachen Marktphase. Denn seit, ich sag mal, Mitte 2021 befindet sich dieses Unternehmen eher in einer Seitwärtsphase. Damals noch mit einem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch, hoch weil hervorragende Quartalzahlen gezeigt haben, dass die Produkte von Palo Alto Networks sehr gut bei den Kunden angekommen sind der darauffolgende Anstieg und die darauffolgende Seitwärtsphase ist in meinen Augen ein echtes Bullensignal. Warum ist das so und warum sehe ich das so? Weil dieses Unternehmen im Gegensatz zu anderen, vor allen Dingen auch in der Peer Group, keine großen Abverkäufe erlebt hat. Andere sind deutlich eingebrochen. Ich erinnere an CrowdStrike, an Cloudflare und an C-Scaler und noch an vielen anderen, die alle einen doch sehr sehr starken Abwärtstrend hinter sich oder auch hingelegt haben. Und hier sehen wir eher, ich sag mal, eine doch sehr ausgedehnte Seitwärtsphase, in der es immer wieder die Chance gibt, den Wert Palo Alto Networks einzusammeln. Und so ist es auch jetzt. Denn zuletzt hatten wir 1, 2, 3 Mal die Unterstützungen gehalten bei 140 Dollar. Aber hier gab es auch noch eine kleine Lücke, die eben zu schließen war. Und jetzt tauchte dieser Kurs ganz kurz drunter, weil natürlich auch hier und da die Stops gerissen sind. Und dann kommen jetzt eben hier die Käufer, weil eben gerade auch Kauf Limits immer darunter gesetzt werden, unter den Stops sollte eben doch mal was runtergehen, um eben richtig starke Schnäppchen zu schlagen und das ist hier auch geschehen, wir sehen das bei den letzten Handelstagen immer wieder, der schnelle Rücklauf dann auch über die 135 und das scheint auch wirklich ein bullisches Signal zu sein, denn so viel tiefer ja, ja, wenn die Zahlen stimmen und ich sage mal auch die Aussichten des Unternehmens für das Jahr 2023, dann kann man durchaus davon ausgehen, dass zumindest in dieser Seitwärtsphase hier ein doch guter Einstiegszeitpunkt liegen könnte. Man darf auch nicht vergessen, die gewisse Volatilität, die sich hier, ähm, ja, auch bietet, also sprich, selbst wenn man jetzt die 142, 43 Dollar mitnimmt, es sind immerhin zum Hoch immer wieder 35%, fast 36% ist nicht ganz ohne, also auch eine gewisse Volatilität nimmt man mit, dann doch lieber in dieser Seitwärtsphase unten einsteigen als dann oben. Ein weiteres Unternehmen, wo ich eine sehr gute Chance aktuell sehe, ist Roche Holdings und da sind wir wieder bei den Schweizern und ähm, warum sehe ich die ganz einfach? Weil Roche jetzt, ich sag mal, im Big Picture nie ein echter Schnellläufer war es. ist immer sehr, sehr stetig mit sehr lang, ja, langgezogenen Seitabwärtsphasen. Also, da braucht man natürlich Geduld. Aber was jetzt nun der Fall ist, ist, dass man zwischen dem Jahreswechsel 2021 hier eine recht lange Seitwärtsphase gesehen hat, die durchaus bei etwa, naja, knapp 290 Schweizer Franken verlaufen ist und immer mal ist man darauf gedippt. Und jetzt sind nun einige Jahre vergangen, die, ja, Fundamentalen Daten zeigen nach wie vor, dass es aufwärts geht, eine doch ordentliche, vernünftige Dividendenrendite wartet auf die Anleger und das KGV in meinen Augen auch nicht allzu üppig. Das Unternehmen wird nur, zumindest so die Analysten, mehr und mehr Gewinne erzielen. Also der Abverkauf aktuell vielleicht eine gute Chance, um wieder in diesen Markt mal reinzugehen, um von Roche, die ja doch ich sag mal, langfristig viele Anleger glücklich gemacht hat, mal einen Fuß reinzusetzen, Gerade jetzt an dieser unteren Stelle sieht man auch, dass hier wieder der Kurs bremst nach unten, dass Käufer in den Markt kommen. Ja, leicht geht es immer mal drunter, aber jetzt zuletzt natürlich wieder die Stärke. Ein Prozent heute zum Mittwoch. Und ich glaube, dass man hier so nach und nach durchaus eine Chance hat, sehr, sehr ordentlich in diesen Qualitätswert einzusteigen. Ein Qualitätswert, äh, den ich auch mal als einen gesehen hatte, war die Sixt. Und 6, naja, fundamental muss sich jeder so selbst sein Bild machen, aber charttechnisch kann ich jedenfalls schon mal mitgeben, dass sich einiges geändert haben oder hat, denn es gab schon einen Kaufpunkt, den hatte ich schon mal mitgeteilt im Oktober letzten Jahres, da ist gerade das Unternehmen so abverkauft worden, dass es genau auf die Trendlinie fiel, die hier schon einmal zu einem Ausbruch geführt hatte und das war tatsächlich dann auch im Nachgang ein echter Kaufpunkt, mittlerweile die Aktie deutlich höher notierend auf 65 Euro, zumindest auf diesem Kurs und wir sehen auch hier, dieser Abwärtstrend, der sich hier gebildet hatte, wurde wieder, ja, Übertroffen. Ein Ausbruch hat stattgefunden erst heute hier frisch zum Mittwoch, muss man auch vielleicht noch dazu sagen, ist also ein ganz frisches Signal, welches man durchaus nutzen kann, um die SIX-VZ, also sprich die Vorzugsaktien zu kaufen. Also wer jetzt dachte, hey SIX zu über 100 Euro, das sind die Stammaktien, die SIX-Vorzugsaktien sind jetzt ausgebrochen, die Vorzugsaktien sind auch mit mehr Dividendenrendite ausgestattet, weil eben hier natürlich der Kurs auch geringer ist. Wenn, würde ich hier gerade mitgehen, wenn ich auch vom Geschäftsmodell überzeugt wäre. Ansonsten kann man das Ganze natürlich als Trade machen oder eben auch tatsächlich die Dividende einfach erstmal mitnehmen und jedenfalls warten, bis dann der Kurs hier einen mal soliden Weg gefunden hat. Ein sehr schönes bullisches Signal, was man hier immer wieder erkennen kann. Wie auch schon bei der Deutschen Post, würde jetzt sicherlich auch Kaufdruck in diese Aktie reinkommen. Potenzial bis 90 Euro ist ja durchaus einiges drin, darf man auch nicht ganz unterschätzen. Dann kommen wir zu einem von Philips Lieblingen, zwar Deere, John Deere, ein tolles Unternehmen, das muss man einfach so sagen, die zuletzt wirklich in sehr, sehr starker Verfassung geblieben sind, muss man fast schon sagen, denn hier gab es keinen echten starken Abverkauf. Die 300 knapp oder 280 waren so das Tief, was wir zuletzt gesehen haben, aber seitdem läuft die Aktie wahnsinnig stabil und äh, wir sehen das hier auch, dass eigentlich, kein echter Abverkauf stattgefunden hat. Ja, hier und da mal ein paar Monate, wo es ein bisschen abwärts geht, aber die Erholung hat nicht lange auf sich warten lassen. Und jetzt ist man hier immer noch auf, das, auf diesem Niveau des Allzeithochs, welches ja schon im April letzten Jahres gebildet wurde und jetzt tatsächlich auch wieder, ja ich sag mal, zu fallen droht. Also ein Ausbruch steht hier oder liegt hier in der Luft, aber man muss natürlich ein bisschen aufpassen. Gerade auch hier sieht man, die Storastik zeigt, eine gewisse kurzfristige Überbewertung ist drin. Verkäufe könnten einsetzen, aber insgesamt trotzdem sehr, sehr stabil. Die Lücke wurde auch schon geschlossen, die wir hier sehen. Zack, ja, also auch das ist an sich passend. Bei 417 kann man hier durchaus auch mal wieder einsteigen. Der Ausbruch gestern hat nicht ganz so funktioniert. Der, die Verkäufer kamen wieder in den Markt und haben den Kurs wieder nach unten gesetzt. Aber wir sehen auch, die gleitenden Durchschnitte sind hier natürlich deutlich weg von den kleinen Durchschnitten 150 Tage und 200 Tage. Deswegen ein bisschen aufpassen. Kurzfristig wird sie noch ein bisschen seitwärts laufen. Im Zweifel nochmal auf die 400 Dippen. Und dann kann man durchaus mal hier eine Chance sichern, um einzusteigen, langfristig zu halten. Denn eins ist klar, dir wird langfristig sehr stark davon profitieren, dass auch die Landwirtschaft mehr und mehr in die Digitalisierung rutschen sollte. Und ein Unternehmen, welches auch noch ausgebrochen ist. Also ihr seht, ganz schön viel, was man hat an Ausbrüchen ist Mercado Libre und Mercado Libre, wir sehen es, lange, lange seitwärts gelaufen, lange, lange auch im gewissen Abwärtstrend gewesen und zuletzt doch in einer relativen Stärke, wenn man so möchte und gerade auch jetzt die ja, Schübe, die sie hier gegeben haben, haben gereicht, um auch einen Ausbruch stattfinden zu lassen, wir sehen, dass hier das dieser Trend verlassen wurde nach oben hin, ein Kauftag, dann ein kleiner Rücksetzer und jetzt mittlerweile, ja, wird sich wahrscheinlich der Kurs eher der Linie von oben nähern, um dann wieder abzuprallen in Richtung Norden. Wer Mercado Libre auf dem Watchlist hat, kann natürlich den kleinen Rücksetzer noch warten in Richtung 1000, glatt. Und wenn das stattgefunden hat, kann man hier auch einen guten Weg nach oben finden. Dennoch natürlich gewisse Risiken, Mercado Libre als echter, oder echter Wachstumswert Gerade auch eine grundsätzlich gute Idee, um die Schwellenländer ein bisschen mitzunehmen, gerade auch Südamerika, wo man doch, ich sag mal, gut aufgestellt ist als Mercado Libre, aber auch nicht ganz ohne Konkurrenz ist. Ich bin investiert, deswegen hier der Disclaimer-Hinweis. Ich freue mich über den Ausbruch, werde aber nicht ausstocken, weil die Position meiner Augen schon groß genug ist. Außerdem wollte ich natürlich noch mal einen Sidekick mitbringen, und zwar vom letzten Mal hatte ich mitgebracht SP Global und ähm, ja, da war der Abwärtstrend ja noch intakt, deswegen auch hier nochmal der Hinweis, Ausbruch, ich bin nicht investiert, aber dieser Abwärtstrend hier, der wurde einmal nach oben hin verlassen, beim letzten Mal war es eben noch nicht so weit, deswegen sollte man da warten, aber auch hier sieht man unten, die Slow Storastik zeigt eine gewisse Überbewertung, die wird jetzt sicherlich nochmal abgebaut in Richtung Trendlinie, dann wird man von oben darauf dippen, um dann doch wieder nach oben zu gehen. Mögliche Kaufkurse sind dann dementsprechend, je nachdem wie viele Handelstage es dauert, bei etwa 350 Dollar. Dort kann man sich so nach und nach positionieren und mit beobachten und dann kann es ja auch relativ schnell mal wieder nach oben gehen. Wenn man von dem Unternehmen überzeugt ist, kann man es natürlich auch sehr, sehr lang halten. Klassischer Buy-and-Hold-Kandidat. Das gleiche gilt für Market. Access, wir hatten sie ja auch schon öfter mal besprochen, aber hier kam eben auch der Ausbruch und wir sehen es auch hier unter doch hum. Na nicht Volumen, aber doch mit recht viel Schwung ging es eben raus aus diesem Abwärtstrend, als hätte man nur so drauf gewartet und das sieht man eben auch an solchen Tagen, dass es dann hier nicht nur rasch nach oben geht, sondern auch die Folgetage richtig Gas geben. Hier ist natürlich noch nichts weggelaufen, wenn man so möchte. Also wer schon immer mal rein wollte und den Ausbruch verpasst hat, keine Sorge, diese Aktie kommt auch wieder zurück und wird wahrscheinlich auch nochmal auf diese Trendlinie von oben dippen. Das wäre dann also auch nochmal ein paar Prozent abseits. Ähm, die Downseite in dem Falle und ich glaube so etwa bei naja, 288 Dollar kann man durchaus nochmal überlegen einzusteigen, je nachdem wieder wie viele Handelstage es dauert, bis die Aktie nach unten findet. Trotzdem auch hier natürlich immer der Hinweis darauf, dass man auch die fundamentalen Daten sich genau anschauen sollte. Kurzfristig ist auch Market Access im Moment etwas übergekauft. Und zuletzt noch, weil wir gerade bei den Ausbrüchen sind, natürlich die Walt disney Company, die ebenfalls einen kleinen Ausbruch hingelegt hat, einen kleinen warum, weil natürlich hier der langfristige Abwärtstrend noch nicht unbedingt gebrochen ist, aber ein kurzfristiger erneut gebrochen ist und zwar sehen wir es hier, die orangene Linie und auch da ging es rüber auf die 100 Dollar zurück, das ist zumindest erstmal ein positives Signal, wer langfristig überzeugt ist, der hat natürlich hier wunderbare Kaufkurse, ganz ganz klar und ähm, ja, jetzt muss natürlich der CEO Bob Iger beweisen, dass das Ganze hier ja wieder fußfest und dass man eben doch effizienter ähm, auch wirtschaften kann. Nun gibt es auch noch einen weiteren personalen Wechsel, personellen Wechsel aus dem Hause Nike. Und wer da vielleicht auch noch ein bisschen Hoffnung pflegt, dass dann auch dieser personelle Wechsel dann mehr und mehr Auftrieb gibt für Walt Disney. Der kann natürlich hier auch diese ja, Dynamik, die sich hier entwickeln wird oder auch schon entwickelt hat, auch mitnehmen. So, haben wir wieder ein paar Unternehmen umrundet, wenn ihr Vorschläge habt, gerne in die Kommentare, ich zeichne mir das auf und sollte da etwas Spannendes dabei sein, was auch charttechnisch gerade im Fokus ist, dann nehme ich es natürlich mit für die nächste Folge und freue mich natürlich auch jederzeit auf euer konstruktives Feedback, ich bedanke mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid und möchte auch hinweisen, dass wir am Freitag natürlich wieder eine neue Folge des Podcasts veröffentlichen und natürlich auch der Aktiencheck am Sonntag der wird auch wieder ein bisschen Klarheit in gegebenenfalls stabile Investments geben. Bis dahin, eine schöne Zeit, bleibt gesund.